1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好！
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。嗯，国民哥，这个星期一哦，是这个82363周年的这个纪念日哦。对，那当然就是63年前发生在金门的这场战役哦，可以说是这个惊天替泣鬼神哦。那当然也开启了后续在这个金门地区所谓的。单打双不打的一些这种，可能就是我们的父执辈的这些长辈们，他们可能有经历过这种比较可怕的这个危机哦。对，那今天在节目的一开始就要先跟国民哥来谈一谈八二三战役到底发生了什么。那对于我们现代的这个军人，我们又应该要如何去看待这些事情呢？我
0: 们帮大家来看哦，这个不只是父执辈哦，这可能是祖父之辈啊，是是是爷爷爷的那一辈的是。我们要这样来看哦，这个是发生在1958年哦，就是民国47年哦。那其实过往、呃、有人会说啊，这个是第二次的台海危机。那其实整个来算了，有学者是这样算，说第一次台海危机哦，就是古林头战役的时候。那第二次哈、呃，台海危机是1954年的金门炮战，嗯、哦，不是823哦，是1954年的金门炮战。那1958年才是823炮战，这个才是第三次的台海危机。那第四次的台海危机哦，但是1992年哦，就台海非弹危机。那有些学者哦会这样子来区分呢，就是说台海危机哦是面临哦这四个危机。那现阶段面对可能的共军攻台，这个叫做第五次的台海危机哦。他们有人这样算，嗯、那这个所谓的823炮战来说，真的蛮奇特，因为哈大小金门哦加起来哦，它的面积才153平方公里，九乘十哦这个公里数哦居然。呃，落弹数哦，居然是呃，落落弹数是四十四万到四十七万哦，因为这个会有这个差距哦，是国防部的一些相关出版品哦，跟就金门县地方政府的限制的记载哦不太一样哦。但是我们取一个中间值来算啊，就是、说四十五万发哦，这弹、個、药来算哦，就是我们把它除一除哦，就说一百五十三平方公里哦啊，除以四十五万枚炮弹那。嗯一平方公里居落弹达到了吼两千九百四十一枚，哦，说这个这个是蛮蛮蛮
1: 可怕的，
0: 蛮蛮因为、這個、落
1: 弹量太大了。对，那個、炮
0: 弹的威力其实它的爆炸范围其实蛮大的。那其实因为哈就是说金门哦跟大小金门哦其实靠哦就是靠大陆太大。那其实我们这样来看呢，地图的北边哦，就是他们的围头。那左边哦是他们厦门，哦，那还有所谓大灯岛、小灯岛。那这些哈，就说大家有一个地理概念，就是往北边的一些地图来看哦，这些共军哦，那现在也这样，就共军哦，大概一百二十二公里、一百五十公里、一百甚至一百七十公里哦以上的火炮呢，都可以打击得到哦，金门的各地。那当然了，就是金门靠北边，就是往北边的地方，其实落弹比较。多哈，那当然就反斜面就靠近呃南边的地方呢比较少落弹啊，这个是炮击的重点。那当然哦，就是说金门有一个料湾哦，倒是也是抢补的地方哦，抢、嗯、运的地方哈。是。当时候呢哦也是落弹很多，那我们有所谓的红海计划啦等等的哦，红运计划的哦，在那时候呢是全运物资哈给金门的守军。那在这个炮战的时候，其实很不幸哦，在刚开始的时候，其实我们有一些高级将领就在呃对方哈密集的炮击中而阵亡。嗯。那后面哈，到了一九五八年之后，哎，其实这个炮战哦，啊、呃，经过炮战之后，然后中国方面说说啊，先说啊单打双不打，后面吼就不了了之。就是说，一九五八年之后，其实，在一定的时间之内，哎，其实中国还是遂行单打双不打，哦、嗯，就是说他们还是有动辄的，就是一定要发炮来攻击你一下，说真的蛮奇特。哦。那对，在这样子来看哦，我们在一九五八年之后，哎，其实金门的数据吼开始反思一个构想，说哎。有没有可能、喔、把我们的就是把金门的工事哎给它要塞化、喔？那其实这些要塞化、喔、就是讲白一点就是挖地洞、喔、挖地洞就从一九六零年代、喔、到哦、喔、这个二零二一年、喔、其实六十几年哦六十几年这些开挖坑道碉堡,堡都还可以用哦、嗯喔。说真的，这个是呃人类的算是工程的奇迹。那呃为什么要开挖呢？其实就是说哎、欸，万一好，万一这时候一九五八年之后哈，万一哈就中国。在进行这种大规模炮战的时候，哎、欸，守军呢可以躲进哦，公司坑到底下哦，躲一个防护力哦、嗯。那当初的开花呢，其实跟二次大战都一样，那其实跟一次大战都一样，就是说，因为金门啊，它、呃、的质地很刚硬哦，所以这花岗岩、嗯，对这个地址比较坚硬一点。在驻军的话，其实说真的，他们构工很辛苦，就是说哎、欸，他们哈、哦、先钻一个洞
1: ，而、嗯、且长条
0: 的洞，哎、欸，之后呢，好、哦、比如在一一个岩块哦，一个岩板钻一个洞，然后之后呢。之后呢，再塞进哦炸药啊，炸药之后哦，人员撤离之后，哎、欸，爆破之后，你再清除啊、哦，之后再慢慢的开挖。所以，我们看到哈、哦、很多这种遗迹哈，其实可能听众可能不太清楚，但是其实现在哦都还这种痕迹都还在。比如说观众听众啊、哦，只要去哦。金门的九宫坑道里面看哦，它有一个坑道，你走进坑道里面看，哎、欸，就看到一个模拟的阿兵哥，哎、欸，拿一个哦钻研机，哎、欸，旁边有一条长长的，没有错，那个长长长的痕迹就是当初塞炸药的地方，所
1: 以其实哦是
0: 这种开凿技术，我从一次大战、二次大战都有。那当然了哈，就是说，当时候的想法是说啊，这驻军哦就住在这种所谓公事化的，不管是碉堡啦，或者说岩盘下哦，但是。嗯虽然说防护力很够但是一旦人类哈没有照射到阳光的话，其实里面的话哦会比较闷湿哦，里面的话比较阴凉所以潮湿。那其实通常哦，这个所谓驻军比较高级比较比较好的一些坑道，哎、欸，里面他们还有装附着的呃过滤设备，那过滤设备不是只有通风啊，它有的比如说它还有装核生化防护系统，还有所谓的气密门。那这个所谓的公司的遗迹，其实到现在还看得到。嗯，这个地点在桃园的后石湖哦。哦后石湖他们前几年开放观光之后，哎、欸，其实如果说观众有兴趣的话，哎、欸，其实可以去看到哦，原来这个所谓的公式化的遗迹哦，就是这样子。那当然，我们刚才讲的是比较高级的一些防护工事，那比较粗阶的防御工事，那通常哈、哦嗯、通风系统大概就只有一个通风站，那、嗯、人员驻军哦，说真的都往里面塞。那过往哈、哦、到现在一样哈、哦，人员哦就是啊冬天的时候都要盖棉被。那其实棉被你放在坑道里面，呃，有些人是说冬冷夏凉啊，有些人说是呃冬热夏冷，是、哦，这里这个这个东西没办法定，但是吼是非常潮湿。那后面随着局势减解其实。驻军呢开始哦开挖这种所谓半穴居，所谓半穴居就是说，哎、欸，一半呢营区啊营舍哎在山洞里面，但是一半营区 RC 结构哎、欸、是在山洞外面哦。但是当时候的这所谓的 RC 结构也不算是混凝土结构哦。那通常哦金门的驻军哦通常是呃用所谓的空心砖哦来做一个砌一个墙壁，所以到后面经费已经慢慢改善了，驻军比较减少，所以后面我们现在到现阶段来看，哎、欸。驻军呢，其实大部分还是住在所谓一般的平面的 RC 的结构的一些营区中，这个对驻军来讲哦，比较有身体健康比较壮，呃，比较健康啊。但是啊，就是缺少了防护力，那这个是哈我们哈从哈一九五八年炮战之后来得到一些影象。但是哦，这些驻军撤退的碉堡啦、啊、坑道真呢。只有少部分被保留下来做观光用、嗯，那大部分呢还是啊、呃、被废弃，所以其实是蛮可惜
1: 的。是，其实透过国民歌的说明哦，可以知道说当时的这个防御工事哦，其实真的可以说是一个世界奇观的一个景色之一哦。对，那紧接着我们要继续来关注现代的这个台湾哦。那近期呢有有新闻报道说呢，这个法国的海军普罗旺斯号出现在这个彰化的方苑外海。对，那国防部后来也证实说，哎、欸，这个不管是这个机啊、舰啊，都他们都有充分的掌握，请大家不要就是太过于担心哦。对，那另外还有另外一则消息是说，哎、欸，这个有出现两架所谓的超级大黄蜂哦，美国的这个 F 十八直接飞越了这个台北的上空哦。那当然，国防部也回应说这个是假消息啦。对，那关于这两则消息，国民跟您又是怎么看待的呢？呃
0: 、我们要上来看，其实国防部有他的立场。因为它有些东西哈、嗯，比如有些状况，它明明掌握到，但是不便于大概说明了。哦，不见得会
1: 讲。对，就是有些
0: 新闻哦，我们大概也都知道了。那这个新闻呢比较有趣的是，十二号的时候呢，哎，其实这个是呃中央社哦，其实我们中央社哦，就是算是媒体的一些大龙头哦。嗯。中央社哦，根据一个军事粉砖哦，这个军事粉砖又是根据所谓 Military Traffic 这个资讯网站哦，嗯，它这个资讯网站显示说，哎，在八月十二日的时候呢，哎。法国的海军的普罗旺斯号巡防系上、哦、居然出现在战画外啊！这个讯号啊是很强烈的。那嗯，当然就是媒体哦，他们在得知这个消息的之候要写之前哦，哎，他们会先跟哦相关单位做查证。对。那当时候其实十二号的时候呢，哦，其实中央社哦已经跟这个海巡署哦做一个查证，说哎有没有这回事啊？那海巡署这中部的巡防局说、嗯、啊，我们会派船去采访哦，再给你中央是一个答复。但是没想到啊，没想到在八月十二号大概。四五点的时候，哎、欸，其实海巡署发布新闻稿说，哎、欸，当天呢并没有接获民众通报啦，然后也没有征获啦，所以呃并没有这个消息。那嗯，最麻烦的是，大概在十二号晚上六点的时候，就幺八洞洞的时候、欸，其实连法国国防部就发布新闻稿说啊，我们没有这艘船哦再出现在亚洲海域啊，说那个这个事情呢蛮吊诡，蛮吊诡就是说，哎、欸，如果说媒体出处啦，或者说哦、呃、单位哈啊不愿意核实的话，这个我们都可以接受。但是已经哈惹到说法国的国防部就发布新闻稿。说那个字型哦，就有点有点大、啊、了，有人叫我，我就不好，我们就觉得不太好。就是说，第一个就是说、嗯、啊，为什么会出现这种落差、啊？第一个哦，就是说原本呢哦、啊，这个所谓的 Marine Traffic 这个资讯网站哦、啊，可能有错那、啊、第一个就是说、嗯、媒体呢，当然有查证，但是呢，啊，就是说啊，一开始说啊要派船去查证，后来就说没有、啊，那没有的话呢，这个就很奇特哦、啊嗯。所很奇特的话，其实我们的建议的做法。说，哎，当时我们其实我们近海的防护或海防，其实基本上都是海军组。那不妨海军组在接获通报之后，赶紧呢派这个地方巡防队的一些巡防艇去呃验证。那验证一下 呢， 其实可以这样第一个媒体有交 代， 那第二个说到底查明说这个脏话外海 呢， 到底是什么样的船是工作船 呢？ 跟舰还是说我们的巡防艇的一些资讯错误 呢？ 还是说就根本都没有船 舶？ 那其实我没有看到 呢， 海巡是做后续的查 证， 这个是比较可疑。那我们再回到哈国际现势上来 看， 因为现在呢国际现势叫反中。哦，反中的趋势说啊，只要呢，我们各方的势力哦，联合反中哦，这样我我们就很高兴，这个是大氛围没有错。是。所以其实我们可以看到哦，就是、说中美哈、哦，不管是经贸大战，包军事紧张、哦，这个我们都看到哈、哦。那现在呢，我们之前讲过哈、哦，八国联军哦，现在英国派伊丽莎白号航舰战斗群过来，那法国呢也派哦是女贞德号训练舰跟哦、呃、一艘核击潜艇过来哈、哦，连德国哈、哦、这个跟太平洋不太相关的一些国家哈、哦，都派遣他们的巡防舰过来、哦，那、嗯。在这种氛围下，其实不管是国人或者说评论员都很希望说啊，只要哈说有外国的机或舰哦通过台湾塔运用，都会被当作抗中的表现。那嗯，我们当然会觉得沾沾自喜啊。但是我们要讲白话，就是跟哦前几天这个仪式哈，美国的 F 十八战机哦靠近台湾一样，就是说我们要一个概念，就是说，除非靠近台湾的机跟舰哦，不管是飞机或军舰。能够常驻亚太地区，否则否则,否则他们在训期结束或延习期间结束，他们就要返国。那基本上来讲哦，返回国内的一些机跟舰，对台湾的防务并没有帮助。这个是军事面上限制。那我们在讲说国际上限制，那假设哈这个新闻是对說，说啊。法国哈，海军呢派船一艘，他们的普罗旺斯号巡防舰哦，靠近亚洲哈，甚至到我造化外海，表示说、嗯，说法国政府都觉得说啊，这个亚太事情有事情，所以要派军舰哦。那现在问题来了，法国。在一次大战、二次大战后，其实他们太平洋基本上没有什么属地，有现在还有叫新克里多利亚。那
1: 哦，对，新
0: 克里多尼亚基本上很在大洋洲的中部，我们叫中太平洋。当然，法国呢为了顾及吼这些属地哦，过往吼都会派一些小型的巡逻舰哦，不是巡逻舰，是小型的巡逻舰吼
2: 来
0: 巩固吼这些国家。譬、嗯、如说，二零一八年哦，如果听众有印象的话，其实二零一八年有一艘法国的巡逻舰“普越号”，普是葡萄牙的普，越是越南越，嗯、就。图月号呢，这个巡逻舰哦，通过台湾海峡。那当然哦，那时候呢，新闻也做得很大、哦。那就是很难想象说哦，这个吨位这么小的巡逻舰哦，通过台湾海峡、哦、都可以当做新闻。但是这也反映出一个事实，说其实法国政府就认为说，好，派遣、哦、这种小型的巡逻舰哦，去亚太地区就好了。那现在问题来了，我们再回到说哦，这个普罗旺斯号，那普罗旺斯号的巡逻舰，哎、欸，这个是法国的主力舰艇之一哦，所以其实这个武力也蛮强哦，这个。普罗旺斯号它六千吨哦，六千吨都我们的成功其实还要大，对啊，對那它通常装备了十六枚防空飞弹，还有十六枚的巡弋飞弹哦。那我们就很难想象说，吼，这个是法国算是主力战舰，会派到亚洲来哦。而且普罗旺斯号这个巡洋舰是二零一零年才下水的船，所以其实，在下水吼十一年的船，说真的要派到亚太地区，哦，那表示说亚太地区发生事情，然后亚太地区发生事情，然后影响到法国政府，然后。迫使哦，法国政府派遣这么少数的巡洋舰船过来亚太。那我们这样反推回去说，目前哦，放眼这边，好像好像法国有没有发生什么中太平洋重大事故哦，值得哦，法国海军派遣过来哦。那当然有人会说啊，这个会不会是抗中的一部分？那我必须我、哦、讲一句直白的话哦，其实油料的航行哦，还有武器的成本，这些都要钱，而且都很贵。对，所以其实我们要这样子来看，然后后面哦，就回到说。S 八哈，美国 S 八战机好像哈经过我们的一些呃台湾的东部的空域，那后面呢有一些粉砖呃，尤其是西南空域的粉砖，就证实说啊，这个可能哦是韩国的七幺三栋哦路过，或是说啊、呃、因为。天候因素，然后暂时哦依靠在我们的东部空域哦，嗯，这个可能性是有，因为过往韩国呢黑鹰的特技小组在派遣他们的特技小组去参加新加坡航展的时候，都会哈先把这些战机哦航渡机哦先我们叫航是航机啊渡是呃渡很渡航渡机呢先到我们的小港机场做一个落地加油之后再。飞回飞到新加坡展览，那同样的哈、哦，在新加坡展览结束呢，在进入小港呢，哦，在停留一下然后再返回哦韩国。所以其实这个叫航渡机，哦，所以航渡机呢靠近台湾是是这个是有可能的。嗯、那只是说我们哈、哦、听众要习惯说这种国际现实，才不会觉得啊，这个好像美国军机靠过来，放国军机军舰靠过来，我们好像得到做主，其实并不进来。嗯
1: ，是。其中国民哥说的，就是纵使这些呃军舰军机。像台湾这个附近集结或是靠拢，那不见得要感到非常的开心哦，就是可能还有其他的用意，甚至可能只是呃真的就是经过而已啦，就是也不用大家也不用太紧张或是过度解读哦。好，那紧接着我们要来关心一下土耳其的一个军文消息哦，就是这个土耳其的一个假车大厂，英文叫做 FNSS， 它在这个伊斯坦堡举办的一个 IDF e 2021的防展上。公开了他们最新的这个六轮假车，叫做 P A R S， 然后四，然后 S O V， 对它的这个英文的这个简称哦。对，那它强调呢，它这台假车可以维持所谓的高机动力，那同时又能兼具所谓的这个抗弹性能跟防地雷反伏击车的这个抗雷能力哦、喔。对，那当然就是希望能够争取这个外销哦。好，那不知道国民哥对于这台假车的这个现在这样子试出的这些性能有什么样的看法呢
0: ？我们现在来看哦，这个是土耳其的呃假车的大堂叫 F1 m、哦、那是在七号道的时候哦，在伊斯坦堡举办的 IDF 的军事展览上哦，首展出的一款假车哦。那我们讲白一点哦，就是说伊斯坦堡哦，这个叫土耳其的军火展，就是说土耳其好、哦、办一个军火展哦，那。FNSSO、哦、就是他们的军备展哦，兵、嗯、展中心哦，这样讲的话，其实大家比较容易理解，就说哦，原来兵展中心的云豹甲车哦，在我们的航太展出现哦，这个是比一样比一样，因为其实每一场哦，哦，外国的军火展哦，其实他们的规模、哦、都大过我们的航太展哦，这个是我们要有的认知，而且他们的实物跟实车比起我们的航太展哦，是多得多。那呃，这辆假车呢，其实我们要这样子来看，就是其实装甲车哈、哦、分为履带假车、哦、跟轮型假车。嗯、那履带假车的它的特性就是，哎，它在碰到哈一些比较破碎或是障碍的地形，哎，它的越野能力呢，呃就比较强大，所以
2: 其实它
0: 可以哈通过的困难地形，但是。但是就是说履带假车或是说履带战车，他们好因为有履带，好其实基本上他跑得不太快，不太一
1: 样。但是速度上面比,速度不太比较没有优势吧？但
0: 是轮型假车就不一样哦。轮、嗯、型假车我们就把它想成比较大型的中型战术轮车或者轻型战术轮车哦。那或者说我们的履带假车哈，那其实因为透过轮胎哦，所以其实它的最高路数哦就跟一般的小客车并无两样哦。那有些可以高达哈。呃，一百公里，那一般来讲就七十到八十公里，这个是没有问题的。当然哈、嗯哦，这个是路面状况良好的时候。那其实我们这样来看呢，为什么哈土耳其哦需要这种所谓的轮行驾驶？那这个又跟地理有关。那土耳其面积哦是七十八万。哦，三千五百六十二平方公里呢，就是说七十八万平方公里就除以三点六，就是台湾的倍数。那基本上来讲，大概我们的二十倍大，就是二十倍大哦。这个国土，哎、欸，如果说哈、哦，万一哈、哦、周边状况有事的时候，哎、欸，要派遣假车出动啊，当然轮型的甲车的话比较快速机动。好、哦，这个是轮型假车的优点哦。那放眼望去，这个摊开地图上来看啊、哦，呃，土耳其的左边哦是希腊，那基本上来讲哈、哦，希腊跟土耳其有争端哦，没有错啊，但是。呃，远不及哈、哦，土耳其跟东南边叙利亚交界哦，他们还有一些库德族的一些征战哦，比较麻烦。所以其实基本上来讲哦，这轮型甲车哦，主要是用于哦，就是稀土边际的增援，还有土序哦方面边际的增援，因为增援速度快哦，哦速度快、哦。但是轮型甲车呢、哦，因为它的承载量哦。就是它的负荷重量诶比不上水履载甲车，所以其实一般来说，这个轮型甲车它的武装哈、哦、不会太强哦。我们看到这个所谓的 P A r S I V S、哦、O V 哈，这个六轮甲车，哎，它只有大概装备哈、哦，大概七点六公里跟十二公里十二点七公里的机枪哦，这重机枪啊，那最多哈、哦、最多它配备了四十公里的榴弹发射机哦，这个已经算是他们的重重装备哦。那我们在看图片哦，哎、欸，这个甲车哦，六轮甲车前面，哎、欸，其实怎么多了一些格状的一些炸栏哦，没有错，这个所谓的格状的炸栏就是说炸栏式的装甲。那为了是什么呢？就是说，哎，万一哦，敌军不管是打来所谓的、呃、RPG 火箭弹或者是反战车飞弹什么，哎、欸，其实可以先哦透过哦这种所谓炸栏式的装甲哦一格一格的哎、欸，先把哦这个炸药给引爆哦，所以这个是我们可以看到这个六轮甲车怎么长得怪怪的，其实这个可能是。呃，大家要习惯，因为现在啊、哦，现在就是说，现在的轮型甲车哦，为了增加防护力哦，通常哦，通常都会在车体的周边哦，哦加装这种所谓格状的栅栏哦，这种格状栅栏装，因为这些格状格状的栅栏装甲哦，重量比较轻哦，比那个一整块的装甲板来的轻，但是它又有防护的效果，但是。呃，给人家的外观看起来，哎、欸，怎么觉得，哎、欸，怎么好像这笼子里面的一个假车？说那是，这个没有办法，因为这个现在是呃造车的趋势啊。那当然哈，我们谈到哈这个轮型假车哈，那我们看到哈世界各地，哎、欸，其实轮型假车有好几种哦，它有四轮、六轮、八轮，甚至还有十轮假车。那就是说。轮子越多呢，它的负载的哈、哦、重量就越多，所以我们哈、哦、通常看到说哦，至少哈、哦、至少在四轮假车的方面、哦、通常它主要是担任哦耳语名称哈、哦、跟侦查的使用
2: 。但是如果说
0: 发展到了八轮以上的假车，哎、欸，其实它的载重量就比较大哈、哦，它就可以搭载比较重的火炮，譬如说哦一零五公里的流炮车，通常哦是使用所谓八轮假车来承载。是六轮或四轮的话，基本上是承载不了，因为炮有后挫力，所以其实。这个八轮假车哦，搭配一点五公里炮，一点五公里火炮，这个是呃人类呃其实一个了不起的成就了、嗯。那呃有些哈国家哈会发展到所谓十轮假车十轮假车这就看哦各个各国的陆军的所需。那这个所谓的轮心假车，它有一个特性，就是说我们叫族谱化，就是说你生产的啊，比如说假设哈八轮假车或六轮假车哈。然后生产一个底盘哦，那你上面上半部的那张不一样呢，它就可以形成很多的一个装甲一些，呃，家族好，比如说装甲破障车好，装甲运车好，八一公里跟一二零一二零公里的破障搬运车、合成化侦检车、指挥车、飞弹发射车、救济车、救护车好，炮兵、观测车等等等好，这么多样化的一些呃装甲车，它一个目的就是说让步兵有脚，我就是、说。让步兵呢不用再徒步行军啊、哦，就是说，当然哈，比如说呃这些轮型甲车、哦、把步兵哈运、哦、到战术地点，当然步兵要下车战斗，但是在输运的过程、哦、提供的哈、哦、步兵哦相当多的防护力哦，那搭配后续的步战协同，其实可以获得比较好的效果。那我们再讲一下哦所谓的防雷效果。那现在甲车、哦、其实呃除了、哦要对付哦敌军的装甲武力之外，其实甲车比较容易怕碰到地雷。那地雷的话，其实就是说，哎、欸，他们有一定的压力之外，哎才会引爆。那还好，就是说地雷引爆的时候，它的爆炸力会向上。所以现在的一些甲车的趋势哦，都可以看到说，哎、欸，其实现在甲车一个造车的趋势，居然是你如果从正面看会看到一个深 V 构型。所以深 V 构型就是，哎、欸，除了轮子。之外呢，哎、欸，其实中间哦，终究会较高哦。那比较高的就是深 V 构型，是说万一哈、哦，万一这些假车呢碰到地的时候呢，哎、欸，可以把哈、哦、这个地雷引爆的方向哦向两边扩散，是、哦、减少到哈内、哦、部成为伤、哦、所以我们仔细去看哦，现在的假车的造车趋势居然是所谓深 V 构型哦，所以这个是呃八轮假车哦，或者说六轮假车哦，它们的一些特性。
1: 嗯，是，其实就像国民哥说的、哦，能力哦已经越来越强了，甚至还有这个抗地雷的这个功能哦。但是就是我们可能还是有更多的这个进步空间可以来看待这辆八轮假车哦。好，那紧接着我们要再回到台湾，那我们要讨论的一个议题呢是前阵子非常红的这个东京奥运的部分哦。那当然就是这个呃东京奥运的这个选手们在返台的时候呢，有这个空军的幻象战机半飞。那在伴飞的同时，也释放了这个热焰弹。那有人说这个行为是礼宾，那也有人说是浪费这个军机跟油料。那也有人说就是有点类似所谓的这个古代的这种烽火戏诸侯的这种感觉哦。那不知道国民哥对于这件事情您又是怎么看的呢
0: ？呃、嗯，马上来看啊，这、就是我们的冬奥选手在东京奥运会取得一些不错的成绩。那当然哈，在。反国的时候呢，其实就是呃空军哦派遣有了幻象战机哈、哦、去哦呃释放热焰弹哦做一个迎宾或者欢迎的动作。那当然哦，当然呃有些人会有正反两面看法。有人说啊这个是礼宾动物啊，有些人会说这个是要、啊、浪费这个宝贵的热焰弹哦。所以其实正反两两面都有。但是但是呢，我们赶快哦来看到说国际上的观点。那其实我们从好、哦、网络上哦搜寻来看到、哦，其实。很多国家哈，就是说他们军费哈，其实支出哈已经已经很困难了。他们哈，当他们选手反国之后，哎、欸，其实很多国家的空军也是一样哈，起飞哦，这个战机哈去办办飞哦，当做礼遇哦、礼、嗯、宾的任务。那其实我们要接受的观念哦，其实空军空军的战机哈去办飞明堂地，其实这个就台湾来讲哦，其实这不是难事，因为哦不是难事，说第一个。我们的空域其实台湾其实对外国来讲其实蛮算蛮小的。那加上哦，台湾西海岸哦有四个主要的战机基地。那基本上讲哦，战机一起飞的时候呢，其实哦你可以根据哦情报啊，比如说他们在操练啊、哦，比如说操客完毕之后，哎，得知这个东澳反国的班机哦是几点起飞？哎，而这些战机呢就在直接的空域而在旁边哦伴护他啊，这个当做里边的任务，这个是世界各国哦都已经慢慢接受哦这种。所谓的概念，那当然这些所谓的并行或并行的话，其实呃当然要事先要调配啦。比如说啊、呃，假设哈，假设东澳班机哈是三点哦，假设要经过台湾的北部空域，那其实这个时候呢哈就可以缩减情务，在例行性的情务之后，而起飞的在空机哈，就再不再在,在空是空域的空，在空机哎。欸大家呢，顺便啊、哦、去多集合一下哈、哦，热、嗯、闹一下。其实这个都情有可原，因为战机编队也是战机飞行的基本功夫。嗯，哦、你不要说哦，连编队都编不好，说真的这说不过去。那对，呃，不妨哦，透过哦这种编队哦来做一个礼宾，哦，这个是各国哦承认的一个方式哦。这个我们要先讲哦，就是说可以并行，因为其实这个不算浪费流量，因为其实战机本来就已经起飞了。哦，那起飞的话，其实呃顺便哦，就是时间差哦，抓一点哦。大家好、哦，退缩，这个是大家可以接受。那现在比较麻烦，就是说，哎，这些热焰弹，哎，要不要丢啊？说真的，其实这个热焰弹哦，说真的，呃，我们要先讲哦，这个热焰弹到底在干嘛？那其实热焰弹呢，其实英文叫 trip and flare。那其实后面呢，其实热焰弹只是 flare， 那其实 trip 啊，其实叫诱饵，那其实有电子诱饵。那其实通常哦，通常就是说战机会搭载哦若干的呃诱饵跟热焰弹，因为它们可以混搭。嗯那基本的构型哦，就是我们的呃类似冲天炮，就是大龙炮一个夹子。那一个夹子里面战机飞巡哦，它可以混地形组，也可以混搭呃热烟弹，熱或是说呃诱饵。那通常哈会一并释放。好，那我们再来看说，不管说网络图片，我们可以看到说历史的哈汉光演习，哎、欸，其实好像呢空军战机哦在模拟攻击的时候，哎、欸，怎么一颗一颗一枚一枚好放热烟弹哦，表示说。啊，这个敌军来，敌机来袭，然后呢，守军怎么样反叛？所以我们看得到但是我们也可以看到，比如说在去年哈，去年在大甲海域的时候，哎、欸，我们怎么看到阿帕奇直升机哦，一下子噼里啪啦的把这些对弹全部都打光，嗯，全部都打光哈，这个类似叫火速引花，那就是老外哈对这种呃所谓的大量的释放对弹叫所谓机尾模式叫 c a t t l、嗯、就是说 c a t t l 模式、就是、说，哎，其实这个哈呃对弹打出去。哎，怎么、啊、像一个扫帚哦？它的形状哦，就类似哦，比如说一零一哦，放烟火的时候哦，这个什么啊 c a 模式哦，没有错、嗯，就是这样子的模式。哎，这样子的说真的打这样的热焰弹，哇，这个是非常的吸睛哦。但是我们要想说，其实每一枚每,每一枚热焰弹都是要成本的，对，都、哦、需要钱、啊。成本哦，那成本的话，其实根据哈、哦、不同的机型还有不同的批次哦、嗯，它的。而一枚哦，大概我们之前有算过，大概是呃三十五美元起起跳哦，大概是这个价格。那当然不同机型会不一样哦。但是现在有些人针对说，哎、欸，有没有必要打热焰弹哦？那我们在想说，再回来想说，哎、欸，那为什么哦？空军以前哦都是一枚一枚丢啊，这个勤俭建軍,军没有错。但是为什么在去年哦，这个贾拉海滩怎么一下子哦，这个阿帕奇直升机怎么投资那么多的热焰弹？那还有一个可能性就是说，这批哦就是。去年的呃，在大甲海域投掷的热焰弹，基本上来讲，这些热焰弹的效期快过了，好、哦，就是说，其实它就保过期限要过了就是说，我们的很多东西都要保过期限，比如说我们的罐头也要保过期限。那热焰弹呢，也有它的保过期限。那如果说哦，在效期之内没有打完的话，其实会造成库存的压力哈、哦。不管是这个是热焰弹或是弹药，哦，那如果说有这种可能性的话，有这种可能性啊，那有没有可能说，哎、欸？在吼类似啊，比如说下次东岸国所反台的时候，哎、欸，有没有可能在伴随吼在减震吼比较多批的内待。哎、欸，在于远距离释放，这个想法是可行的。那有些人会说了啊，这种礼兵政火跟战备无关的。那其实呃，我们可能要必须吼纠正这种观念，就是说，其实现阶段来讲我们台湾一样，各国的军方都一样哦，他们面临到一个困难，就是说，哎、欸，其实战斗部队的人其实都一样很欠缺，各国哈，不管是我国还是美国，这样都非常强调军队的招募。是那军队招募都其实我们可以看到说，哎、欸，其实尤其是美国啊、喔，美国的时候我们看到哎、欸，他们的足球赛然后棒球场赛事，哎、欸，怎么会在开幕典礼候，哎、欸，看到什么战机冲场？哦、喔，没有错，就是美国空军哦、喔，就从呃临近的一些基地哎调、欸、派哦、喔、这个战机，哎、欸，在棒球赛或足球赛的时候开幕的时，候，哎、欸，用战机冲场哦，战机冲场哦、喔，就是让这些庞大的呃发动机的声音。震撼明星，哦、那震撼明星哦，不是说带给大家视觉效果不是很高兴，不是，他是要让可招募的青年留下一个深刻印象，说哦，原来我们的空军这么强大，哦就是美国啦。所以其实各国呢都有一些做法。那我们再来看哦，呃，印度的做法，印度空军更好玩。他们在二零一九年哦招待红、哦，比如说招待，就是说围呃请哦，就是。他们的羽球选手新度哦，新度上机去、嗯、他们的自战机去绕飞一圈，所以其实各国哈、哦、为什么要礼遇这些名人？就是说希望用这些名人哦，就搭载哈，不管是战机或军舰哦，就是说不管是绕军模式等等哦，拉抬他们的招募气氛。好、哦，所以其实这个很重要，这个很重要。那不妨哦，不妨哦，我们下次哦，在看到这种新闻的时候，不妨哦，从招募的角度来看哦。因为哦，用名人吸，用名人去搭击吸金，或是说投资热钱哦，嗯，真的，它的效果哈、哦。比起我们基地开放哦，你去跳那个什么的国军的玩偶退来的强多、哦，这个思考让大家好去参考嗯
1: 。嗯，是，其实就像国民哥说的，就是一趟战机上去，他不见得就是哎、欸，真的就是像表象所看到的，就是哎、欸，有人会认为是这个作秀啦。他当然背后还是有一些训练的这个意图在里面呢、啊。那当然也是可以去探讨这个事情哦。好，那今天在经过国民哥的说明之后，相信各位听众朋友对于近期发生的在国际上跟台湾附近发生的这些事情都有了更进一步的认识。那在这边也再次谢谢国民哥的说明。那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。